0: Tere vaatama Vaatame julgolek täna teist hooaega, mida me alustame koos hea kaassaate ja julguleku eksperti Meilis Ja meie tänase saate teemad on julgoleku muutused Eestis sellel suvel sõda Ukrainas ja olukord Venemal. Julgolek täna alustab. No nii, esimese asjana kohe käime läbi olulisemad sündmused, mis julguleku valdkonnas Eestis selle suvel olid. Et Meeliselt üks olulisemaid asju, mis siin suvel lõpus kirgi kütis, oli sinu ja, ja Mik Marrani vaheline selline või, või isegi sinu ja, ja siis mingisuguste julguleku ekspertide leeri arvamuste vahetus või põrgatus. Kuidas see, kuidas see sulle mõjus?
1: Tea, ma aluseks soovitakse sul ka uuesti mõttega seda Eesti päevale 26. augusti suure tüli ülevaadet Ja no, seal on selgelt näha, et see ei ole ühe isiku ristisada, eks ole. Ja et, no, et mis juhtus? Mm -hmm. Et vaidlustati välisluure ameti sellist strateegilist ohutaju. No, välisluure amet ei suutnud korreksiooni sisse viia. Ja tervikuna, noh, küsimus on selles, kas meil tegelikult on strateegilise eluhäiatuse teenus üldse tagatud ja kas selle noh, öelda, praeguse teenuse pinnalt on võimalik teha ettevaatavaid adekvaatseid, nii otsuseid. Me oleme siin selles uues julguliku olukorras või selles Ukraina sõja olukorras ka käitunud tegelikult kuidagi üllatunud. Järsku on vaja riigikaitsesse rohkem raha panna. Et no, et see kõik viitab sellele, et no, mingid nihked võibolla oleksid olukorra tajus pidanud varem olema juba, mis olid isenesest ilmsed juba eelmisest kevadest, kui Venema viis krimmi lisavägesid, et, et need jäid nagu olemata. Et ma arvan, et see on see no, vaidluse põhituum siin.
0: Okei, okay, ma olen lugenud seda artiklit. natuke seda tausta ja, ja ütleme, noh, et kuvand on tõesti selline, et see on sinu ja, ja Mik Marra mingisugune vaheline arvetõiend. Aga... Kui sa lähed
1: julgeoleku asutusega kisklema, jaa. siis sa pead arvama, siin hakkatakse profileerima. No, veidi üllatuslik oli võibolla see, et no, meid on selles,
0: mõlemad 20 aastat vähemalt Et Selles juba. töös osales ka
1: Delfi peatoimetaja, mis on ka ilmekas noh, ja näitab natukene võibolla meie julgeleku ajakirjanduse võib-olla liikselt etableerumist täpselt samamoodi, et, no, et see oli huvitav skandaal. No, röntgen Uhu. pildina andis tegelikult nii ajakirjandusse kui ka riigivalitsemisse mingi sisse vaata.
0: Jah, oli, seda oli väga põnev elgida, mitte alati äh, meeldiv, aga põnev. Mul on küsimus, et mis, mis sinu hinnangul unastaks, miks ma sinu jaoks? Minul
1: ei ole vaja mink, ma arvan, et mingisuguseid lunastusi, ma arvan, et Sten... Ei, ei, stend, ei mitte mingisuguseid lunastusi, vaid
0: mida ta peaks veel tegema, et heastada oma patud, jah, vast, nii, patud jutumärkides või...
1: Sten, Amkivi ja Daniel Vaariku sõnadega nemad ütlesid, ma arvan oma uuel ameti kohal, selle uue palga, suure palga, teenib välja siis, kui ta näitab, et ta suudab rmk ja kogu seda metsandust muuta natukene avatumaks. Mm -hmm. Kas see skandaal kuidagi nagu raaputas teda sinna suunda, ma olen skeptiline, aga näeme, noh, anname inimesele võimaluse ka oma sellised noh, kommunikaatsioonisättumusi muuta, mis praeguses asutuses, et kui me tuletame meelde selle kuulsaks saanud Arturi, pressiesindaja Arturi <laughs> sellist lekkinud Artur teatist, et siis need sättumused noh, ei ole päris... Et, no, et siin on uvitav vaadata, tavaliselt mõned sellised võimukamad tippametnikud võtavad oma PRU-konna kaasa et kui sa Artur peaks ka sinna minema, no, siis see on ka mingi signaal. Kogu no, avaliku teenisuse edutamis võib-olla süsteemi adekvaatsuse kohta, aga võib-olla ka nende hoiakute kohta, millega sinna uuele ameti kohale min mindaks. Aga üks ootus on lihtsalt avatum, metsandus, Ja no, on ilm selge, oli võibolla ebadekuvatne oodata ka, eks ole otsustajatelt, et sellist liigutust, kus sa, no ütleme nii, avatuse näljas valdkonda tood inimese, kes on ainult salamaailmas töödand ja kasutanud ka võibolla no, telefoni õigust, samal ajal kui ta avalikusele ütleb, et ta kommentaare ei saa jagada, et, et No, see sätumus vajab kindlasti muutmist.
0: Ja miks ma arvan, uue palgaosas on, on kõvasti piikide murdmist, aga ma ütleks, et see on tegelikult naaru väärne, RMK juhti saa liiga palju, vaid peaminister saab liiga vähe. Ja, ja no, ei ole ka öelda, palkade
1: vastu palkadega, ma olen no, ja, ja
0: Eesti Energia, on ju, Eesti energia, kus erinevad juhid ei ole ja. Siit, siit hüppakski jätame nüüd Mikk Marrani ja, ja hüppame teise teema juurde tegelikult mis on energieulgulaku üks tahk et, et meil on liiga vähe, liiga vähe võimsusi Siin Soomes kirjutas ka üks arve kolm päeva tagasi, et kõige lihtsam Soome energiakriisi lahendamiseks oleks Estlink 2 ja Estlink 1 läbi raiuda, aga no, poliitiliselt ei ole see mõeldav. Samas on see, et siin mõned päevad tagasi tabas avalikust üllatus, et, et kui Venemaa langetab et Narva veehoidlas, siis Eesti energia jaamad jäävad kuivale. See on 30 aastat teada olnud, et see jahutusvesi tuleb siin selletõttu, kui venelased hoiavad lüüsides vett, üleval. Et, et noh, see, on, see on ju, noh, et selliste ette mõtlemist on olnud vähe, ometegi Eesti Energia juhid on saanud konkurentsitud võib-olla kavaliku sektori kõige rohkem palka, noh, kõesti eri ja, ja Nordika võib juht, juht kõrvale jätta.
1: Keegi paljudest arvamusavaldajatest ka selle skandaali tuules, selle luureduli skandaali tuules ütles, et noh, tegelikult on liiga palju asju usaldatud ametnikonnale, et meile on poliitikutel ütleme vastutust natukene vähe, antakse ametnike juhtida mingisuguseid ka strateegilisi valdkondi otsuseid ja siis on nagu mõnes mõttes ka mugav neil jälgida noh, sellist madinat nagu oli siin paar tagasi, et noh, nagu ametnikud oma vahel kähmlevad, saame rahulikult selle kontrollikoja, eks ole kandidaadi ära kinnitada siin, no mille puhul ka tahaks küsida, no ametnike nagu kohta, Kui oli see Marrani asi? Uh -huh. Näoraamatus oli pikett ja seal lauleb revolutsioon. Kus need ametnikud siis on, kui selliseid tehingud tehakse? No mille kohtas Steven Risto Evestus ka kirjutas, et see näeb nii halb välja, see väga halb et ainult väljanägemise välja pärast juba on vale ja halb. See näeb
0: väga välja. Ainus võimalus oleks on Tentsus Rosimannusel, kes siis kontrollikotta Eesti kandidaadiks esitati rahandusministri kohalt lahkuda ja siis saada esitatud äärmisele jõule järgmise selle rahandusministri poolt. Aga see, see näeb väga halb välja ja ma arvan, et indeksis. Meie koht kindlasti ei parane selle teo tulemusena. Ja isegi jättes kõrvale, mis see, mis see formaal juriidiliselt on, siis eetiliselt on seal igal juhul konflikt olemas. Aga lähme, lähme edasi järgmise teema viisade keelamine. Et, et Eesti oli üks, üks siis neljast riigist, mis tegelikult keelas üle oma piiri vene turistide tuleku. Et, et me oleme siin piirist palju rääkinud, piiri välja ehitamisest, eks no, poolakad on jõudnud jõudnud tegelikult vähem kui aastaga ehitada välja, tulenevad sellest, sellest rändekriisist, mis, mis oli ka eks selle meie saate esimese teema, teema katalüsaatoriks. On jõudnud välja ehitada 170-180 km piiri. No, pikem kui Eestil on üldse vaja ehitada. Me oleme jõudnud 2014 alates välja ehitada 35-50 km piiri. Noh, vähe, kuidagi villaselt läheb meil see. Et mõned otsused meil tulevad kiiresti, me oleme eeskõnele, nagu selles viisa näiteks keelamises vene, venelastele, aga piiriga läheb näiteks villas.
1: Kristi Raik, mis puudutab seda üldse üle piiri, laskmist, inimeste laskmist, siis kaitseuringute keskuse teadu. Kristi Raikes üldse minu arust üks ära vamaid tähti selle sõjaajal Eesti arvamusliirite ulgas tõi huvitava paraleeli. Siis kui Soome, kes praegu vastustab seda vene, viisakeeldu, korona ajaks kõikidele eestlastele kipiri pani, siis ei olnud mingid alust vaja, ei olnud mingid moraalsed kaalutlasi. Ja nüüd järsku on. Õnneks Soomes on ka, just ka tänu Kristi Raigi, noh, sohetele ja ka nähtavusele seal ikkagi tekkinud mingisugune diskussioon. See on hea näide sellest, kuidas julgeleku ekspert saab reaalselt tuua nagu poliitilise muutusi.
0: Meil on hea meel loomulikult, et, et, et sellised sidemed on, ja, ja meil on hea meel, et Soome pääses Natusse, aga meenutagem, et Soome pääses Natusse ise enda julgoleku tagamiseks, mitte Eesti julgoleku kaitseks. Et tõsi, et muidugi see muudab olukorda piirkonnas, aga, aga, noh, ikka, aga üks teema, mis on veel siin suvelõpus kirgikütnud vähemalt teatud ringkondades, on, on uute julgoleku või, või siis jõuametkondade juhtide valik. No, Mikk Marran oleks saanud jätkata veel kaks aastat, ta otsustas praegu Olib lahkuda. Isegi, ei, või kolm, jah. ühesõnaga, et kaks-kolm aastat, mistel see oleks lubanud veel olla, peale seda ta ei oleks saanud enam jätkata seaduse järgi. Arnud Sinisalu kaitsepolitsiameeti juhina järgmisest aastast ei saa jätkata, sest julgeolekusutuste juhtidel on kaks ameti aega. Politsijuht oleks saanud jätkata, aga järgmise aasta päästameti juht ka, tundub, et noh, ei jätkanad, vähemalt siseminister Läänemets on seda öelnud, aga kuidagi vara on see nagu see ajaliselt välja hõigatud.
1: Ja natuke küsimusi ikkagi tekitab, et miks peab just see praegune valitsus nii öelda ära kiirustama need nimetamised ette, et no, tavapäraselt see ikkagi nii palju ette ei ole käinud ja no, see tekitab veel täiendavad küsimusi, eks ole selle kohta, et mis moodi seda -öelda, no, julb olnud maailma või jõu jõuministeriumide maailma ja persoonali otsuseid, mis moodi neid suunatakse ja kui läbi vaistvalt tehakse. Et see on kindlasti küsimus. Siin välisluure ameti kandidaatide puhul no, üks huvitav selline küsimus võibolla Hanno Pefkurile, Et 25. augustil päev enne seda kui ilmus see suure luuretüli artikkel. Ilmus Telfisse järsku nagu tantsud tähtadega saate osaliste tutvustus, uute luurejuhtide nimekiri. Artiklis on öeldud, ma ei citeeri praegu, aga see väidensel selline, Hanna Pehkur ei olnud kellegagi neist ühendust võtnud, need ei olnud tema kandidaadid. Kelle need olid? Kus see nimegri järsku sinna tuli. Eesti päevalahe kandidaadi. et Kas meil on siviil juhtimise mõttes, on see okei, okay, kui meil on lihtsalt ütleme, et julgele kasutus, et seal on nagu paasti valimine. Kardinalid ise valivad ja siis enne, enne kui kaitseministri on jõudnud midagi ütelda, noh, tilgutavad midagi meediasse. Ma ei tea, kas see nii oli. Optika on halb me selle optika suhtes ei ole tundlikud, siis midagi see näitab meie säätumuste kohta ka.
0: Ma olen selles suhtes teist nõus, et see kardinati võrdlus oli, oli väga hea, et, et asutused ise ei peaks valima ruut juhti. See on kohe kindlasti, et nii nagu kindralid ei saa tulla kokku siin samas lähedal asuvas ilusas peastaabi ja valida enda seas siis järglane kindral heremile, kaitse või juhatajana, Sest meil on peaks vähemalt olema selline asi nagu siviilkontroll ja siviilkontrolli üks ülesanne ongi välistada sellised asjad, et kindralid nagu Veetsina või mis iganes kindralid ka siviilsektoris valivad endale ise juhi. Eestis mõnikord see kipub niimoodi olema ja, ja, ja mõnikord võibolla see no, langebki kokku see arvamus, aga no, kindlasti see ei saa olla absoluutne, et, et see sellised toimub. Kui võtan need korra tulla veel juhtide juurde taga, siis noh, miks temale tuleb järgnele leida see nagu selge, on otsustanud lahkuda. Päästameti peadirektori ja saab eevi järgmise aasta aprillis, noh, politseil mais, kapojuhil juunis, Ehk et no, põhjendatud oleks äärmisel juhul päästameti juhile järglase määramine teiste puhul. No. Sest no, aprillis ei pruugi olla veel uut valitsust. Maiks, juuniks kindlasti on uus valitsus. Ja see tegelikult ei, ei jäta nagu head mullets. No, Tuues kaitseväe paraleeli. Me täna teame, kes on suure tõenäosusega järgmine ja ülejärgmine. No, ütleme, me teame, seda ringi, Kes on need 4-5 inimest, kelle seast tuleb ka järgmine ja ülejärgmine kaitseväe juhataja. Aga, aga nendesse teistesse asutustesse kõigis saab tulla inimene ka väljast. Ja seal
1: on ka, noh, need protseduurid, ametlise nimetamise protseduurid ju ises sisaldavad seda siviiljuhti, mis on komponenti seal. Kaitsevühataja puhul peaks olema riigikaitsekomission seal armamust avaldama ja see, noh, nii-öelda... Aga need ei ole siduvad, eks? Ka kaitseministeri roll seal, noh, ikkagi kokkuvõttes on juhtiv, aga kaitseminister on seal siviiljuht, ta on valitud isik kes teostab siviilkontrolli ja, see, ja, ja noh, meil on varasemalt olnud pinged siin selle nendes küsimustes ka, persoonali küsimustes, aga need pinged on selles mõttes legitiimsed, et kaitseministril ja noh, tervikul, tervikuna nagu siviil, valitud siviilisikutel ongi otsus ütelda, millist mm -hmm. me tahame. Ja kui Ta see see, kasvu, see mulja ära kaob, et seal üldse mingisuguse protsess on, mis sealuse ette nähtud on, noh, siis see on... See mulje on kurvetlu
0: Jah, aga meil on nüüd, oleme käinud läbi enam Eesti olulisemad julgelakusündmused suvel ja vahetame nüüd teemat. Nii, jätkub sõda Ukrainas, mis on kestnud juba kaheksa aastat ja, ja pluss, pluss lisaks sinna juurde või hõlmates sinna sisse ka 200 päeva, 200 pluss päeva. Üh, Ukraina on läinud suurele vasturünnakule vabastanud umbes 6000 ruudkilometrit siin viimaste nädalate jooksul, mis ei ole okkupeeritud territooriumi arvestades väga suur arv ja mõned eksperdid on ka nagu öelnud, et noh, mis te õiskate siin saarema hiiuma ja, ja lähenema, noh, kokku ei ole väga palju, aga ärme unusta seda Kievi piirkonda, Suume piirkonda, mis ka vabastati selle aasta jooksul, siis kokku see on ikka, ikka noh, tegelikult üüratu teritorium.
1: Ma arvan, et üks asi on see noh, kilometraal, see see tõesti ei ole kogu vallutatud alasid vaaratas ikkagi noh, otsustav veel. Aga mis seal võib saada otsustavaks? On see viis, kuidas venelased lahkusid. Nad lahkusid nagu Ameeriklased Afganistanis, Kogu kola jäeti maha. Noh, Üleb ja lihtsalt. <laughs> see on
0: väga hea võrdus. <laughs>
1: ja 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 sellega nõrgestati, nõrgestas see taandumine venemaalt rohkem, kui oleks nõrgestanud nii-öelda korrapärane lahkumine. Ehk siis see auk, mida löödi, ka üksused, olid seal Moskva kaitseks mõeldud seal tankiüksus oli seal, mis maha ei siis oli seal, et, no, et need kaotused on võibolla... Vene kaotsed on seal olulisemalt praegu kui see ukraina võit, See oli ka väikese sest vastupanu süsuselt polnud.
0: See oli, see oli uvitav hea, et kui siin on öeldud, et me ei näe teise maailmast sõja stiilis sellisid eepilisi rünnakud, on tohutud tankide ja, ja inim, inimassidega, siis tegelikult me nägime teise maailmast stiilis välksada. Ja mis on uvitav paraleel, mille täna just keegi tõi meedes ma kahjuks on, on unustanud algallika, oli, et, et tegelikult ka Natsi Saksamaa purustas punarme harkival enam-vähem samade võtetega, et, et noh, ka Venemal räägitakse, et, et need, eh, me, noh, ütleme, noh, nii palju oleks võinud ikka õppida, et, et mis see sõja ajalugu siis omal ajal nagu näitas.
1: Ma ei tea, kas seda otseselt sõjaks saab nimetada, aga üks pool lihtsalt jalgratta selgelt antist ja ära minema väänta, aga saab. Ja. Aga, aga no, et selge on see, et Ukrainal oli tegelikult üks, ainult üks ülesanne sel suvel. Näidata Venemaale, et nad suudavad mängu muuta. Et see toetamine toetaminega pärast lahingupause, kui ta talvel tuleb, kui ta tuleb, et on mõtekas ja et seal on nagu lootus. See on mõnes mõttes toonud kaasa läänes ka avalikult väljendatud hirmu, et mis siis, no, et Putin on alb ja mis siis ka ta päris... Siin Venema juurde, me veel jõua
0: Aga, aga tõsi on, et, et noh, oli ka ukrainlastel soomustehnika hulk piisav selle rünnaku alustamiseks. Sõdurite tehnika osas nad on selgelt arvestanud aegreaga aeg erinevalt venelastest, kes on läinud peale ja siis avastanud, et pole reserve, et ukrainased on seda kogu aeg teinud, plus kokkuleped läänes tehnika toomiseks. Noh, kindlasti üllatusmoment, eks, et hersoni asemel rünnat üldsegi hark, harkivi piirikonda reservide kogunemine tegelikult ka lõunasse. Ilmselt on rünnaku ka no, mõistlikum valida, eks? keda sa ründad. Et kui sa ründad nõrgemat üksust ja murrat rinde läbi, siis ei äge see tugevam üksus, enam rindel pidama. Kui ka logistika, logistika lõhkumis on muidugi ukrainlastele must vöö. Ilmselt tänaseks koos ma ei tea, mitme tanniga. Ja, ja tegelikult ka see, et ilmselt vasturünnak no, tuleb aga on selge, et suuremaks arvestades kuidas venelased on täna edene no, kilomeeter haaval, ukrainilased 100 km või 10 km haaval, siis selleks ajaks, kui venelased ennast koguda suudavad, on ilmselt käest teedelagunemis aeg, mis tähendab kolonne ja, ja kergemat tegelikult purustust.
1: See on väga volatiilne praegu see olukord seal ja noh, tänagi tuli uudised sellest, et ukrainlased on see donecki iga eest juba üle läinud ja võtavad nüüd juba Luhanskit otsapidi. Et, et noh, olukord muutub tundidega, raske on öelda, mida seal Venema hakkab tegema. Selge on see, et nad Harkivis ei olnud ka oma kaitseliine üles ehitanud, mis näitab järjekordselt No, seal, selle süsteemi nagu mõtlemises on midagi nii ebadeekvaatsilt ja deliirselt selle Vene sõjamasina öelda, tarkvaras, et need üllatuse võib tulla seal veel. Et nad on ikkagi, noh, venelased selles mõttes üllatanud üha uuesti samasse embrisse, mitte enam astumisega, no on ikkagi pealtpidis ees. Uutin ja. praegu oma
0: embris. Suure tõenäosusega... No, ütleme, räägitakse siin juba Hersoni Her suunal erinevatest võimalikest läbi rääkimistest. No, ma ei tea, me, me keegi ei tea tegelikult, kui, kui suural määral see tõele vastab, et, et vene väed räägivad alla, andmise võimalusest. No, see võib olla üks rühm, see võib olla mingisugune teissugune üksus. Tegelikult no, täna selle kohta info puudub, aga mingisugused sellised värelused juba käivad.
1: Hersami puhul juba Twitteris siin kaks kuud tagasi ennustati seda kotti jäämist, sest see oli kuidagi nii ilmne, aga noh, ilmselt venelased Twitterit väga ei lue. No,
0: Twitter siis... on Venemal keelatud, ju, sell... <laughs> eks see, see on ka see põhjus. Uvitav on ka see, et venelased on vahetanud Ukrainas juht, eelmine, eelmine tüüp, kes nüüd kingas, ei Kindral Pernikovist oli ta. Roman Pernikov, tema tegelikult määrati ametis 15 või no, praeguseks juba 16-17 päeva tagasi. Ehk et no, venelased vahetavad juht. Ja tõsi, et kui sul asi on jama, siis on mõistlik juht ära vahetada, kui ta on no, näha, et ta ei saa hakkama. Aga no, 15 päeva Noh, siis tekib küsimus, miks sa panid üldse sellise juhi?
1: Noh see on sellisele kolhoosi korrale omane no,
0: blame game, mis
1: vallandub. Me nägime seda siin eile vist Venetelevisioonis juba ka, kus hakkate ütlema, et peame nüüd otsustavalt no, mobiliseeruma ja ründama või alustama rahuleberääkimusi. Juba ametlikes kanalites räägitakse seda, aga sinna kõrvale räägitakse juttuga sellest, kuidas Puutinile on antud vale nõu. No, ja, ja. juba käib seal... Ja, saar ei tea kunagi midagi. ja keegi nõuab seal hukka,mise juba kindvallite hulgas, et seal... No, see on pigem ja, nagu Puutini mõnes mõttes nagu paanika väljendus, et selline nagu avalik blame game on nüüd käivitunud.
0: ennem veel selle varustuse või selle Afganistani võrdluse juurde, ma huvi pärast vaatasin, et kui palju, et kas ma leian infot selle kohta, kui palju on venelased siis jätnud seda varustust maha. Ja, ja tõesti see loetelu on tänaseks avaldatud Ja näiteks on öeldud, et venelased jätsid maha 86 tanki, mida on kas, noh, mis ei ole purustatud tankideks, mis on võetud trofeena. 86 tanki, seda on rohkem kui Austraalial, seda on rohkem kui Kanadal. Kanada on teatavasti äh, juhtriik äh, Lätis. Äh, see, on, see on uskumatult suur arv, seda on ka rohkem kui Taanil ja Norral kokku. Ja Taani on, eks äh, mäletatavasti, tõi alles Leopard tankid Eestis Eesti kaitse tugevdamiseks. Kanada on alb
1: et nad ikkagi on oma sõjaväge profileerend ikkagi rahvusvahelise rahuvalve üksusena, et noh, põhimõtteliselt USA tasi, kaitseb neil. Tõsi, tõsi. Aga, aga no, no, meil, on, meil on
0: tegemist nagu... Kolme NATO riigiga. Ma, ma võtsin, seal on mõdugi, kui võtta sinna juurde veel... Kui võtta Eestiga võrdlus on veel uhkem. Eesti, Eesti Läti, Leeduga on võrdlus veel uhkem. Et, et tegelikult on väga paljudel riikidel ei ole isegi nii palju tehnikat tankide näol, kui venelased sinna ühe taganemise või põgenemisega vabandust maha jätsid. Ja, ja nakku noh, võtta seal see sama Kindral Pernikov, siis tema oli mõnda aega Venemaa vägede juht Süürias. Vene kindlasti tegelikult väga palju rõhku peni selle süüria kogemusele või süüria õppetundidele. Ja tegelikult näha on, et selle süüria kogemusega pole neil suurt midagi pihta hakata. Kui nad, no, see on hoopis teissugune sõda. See ei ole seda tüüpi sõda, nagu nad pidasid süürias.
1: Ja ongi järjekordselt seal venelaste strateegiline olukorra taju ja ka no, sõjanduslik olukorra taju oli moondunud. Nad alaindlasid oma vastast. Ja vastase maine oli väga halb nende silmis ja noh, seal Hersonis ka, eks ole, et, või Harkivis ka, need tagasi et näitavad, et see jätkub lihtsalt kogu see ja öelda alahindamine.
0: Kas Ukraina avab kolmanda ründesuuna? Mis sina arvad?
1: Ma ei tea. Vaatame, mida Venema teeb. Venema puhul sõltub sellest, kui palju ta ise usub oma pikkaajalise edus ja selle usus aitab hästi palju seda hinnata nende tööstuspotentsiaal. Palju nad suudavad nüüd oma kadude niimoodi, korvamiseks midagi juurde toota, asendada. Äh, täna tuli kuskil uudis, et Saksa tööstusiud ei ole katkestanud pärast seda 20. veebruarit oma Tarneid, trepingid, noh, mingisugust hardcore tööstus äh, asjade viimist Venemaale. Ehk siis sisuliselt noh, osa länest ka toetab praegu seda Venema strategilist kestlikus selles operatsioonis. Äh, aga noh, tervikuna ongi vaja mõjutada seda kalkulaatsiooni, on vaja panna survet peale, sest äh, sanktsioonid, eks ole, nii kui nad seal kehtestati, öeldakse, et nad hakkavad mõne aja pärast mõ mõjuma. See mm -hmm. aeg on nüüd käes. Nüüd Mõnes mõttes no, tuul puhub praegu läänest Ukraina sõjaline edu pluss sanktsioonide üha süvene mõju, aga see tuul puhub ainult seni nii kaua, kui no, sakslased sinna vastu ei puhu või, või kuidagi ära ei solgi kogu seda operatsiooni.
0: Tõsi. Ja mina prognoosin muidugi, et Ukrainas teevad mingi järgmise strateegilise üllatuse. Kas see on nüüd kolmas ründesuund? On see mingisugune, ma ei tea alvelaeva põhjalaskmine või midagi, midagi sellist me saame peatselt näha, sest ukrainlased on väga osavad minu arust, mida nad kogaga on teinud, nad ei ole püüdnud konventsionaalselt vastata samaväärselt igakord tõsi, nad on kaitsnud väga suure väraselt oma teritoriumi teinud seda, noh, ikkagi, kuidas need ameeriklased ütlesid, et nad on pidanud kümne pallis kaalal 102 12, 12 punktiilaine. Nad on teinud see super, aga nad on kasutanud ka strateegilist üllatust. Kogu aeg üllatanud ja tegelikult murdnud seda, seda põhjendamatud enesekindlust, mis maailma teine armee või tituleeritud vähemalt teine armee on siis varasemalt omanud.
1: No siin peaks vaatama Ukraina ja lähes tervikuna ka oma võimalusi. Täiesti legitiimne sõjapidamise alus on see, kui teine riik kutsub siin omale appi. Moldova võiks kutsuda mõned Ukraina üksused appi neid rahuvalvajad, kes on ka armeenasteks eks ole lahkunuda ammu juba, et neid kuidagi koju lähetama. et See oleks rahusualisõigusugaselt täiesti adekuvatne sekkumise alus. No sellised võimalused tuleb hakata vaatama, nagu strateegilisemas uh -huh. plaanis.
0: Aga sa jõudsid juba tegelikult meie kolmanda teemani. Kolmas teema on Venema ja, ja vahetamegi nüüd teemat. Nii Väga sujuvalt jõudsime Venemaani välja, mis, mis oli meil saate planeeritud kolmas teema. Juba võrdlesid seda või tõid selle näite olukorrast Moldovaseks. Teatavasti lihtsalt võib-olla vähem kursis vaatajatele ja kuulajatele, et seal on selline moodustis nagu Transnistria. 90. alguses tekis siis sama, sama moodi, sama meetodit tahati kasutada ka Ida-Viruma eraldamiseks Eestist. 90. alguses Moldovas läks õnneks, Eestis suudeti ära hoida. Ja tõesti selles enklaavis toimus nüüd suve terve hulk plahvatusi, et nagu tundus, et olukord hakkab destabiliseeruma, lasti õhku, seal mõned raadiomastid, väeosas toimusid plahvatused, kohaliku julguleku teenistuse KGB, seal kannab KGB see, et nime, peakontorit rünnati granaadiheitjaga. No, mis on sellises nagu totalitaarses suletud ühiskonnas tegelikult suhteliselt, no, see, see näitab tegelikult seda KGB seda enda taset, et see oli nende enda korraldatud. Ja, ja nüüd just paar päeva tagasi oli siis Ukraina luureteenistus, luureteenistus äh, kur äh, pani, pani ülesse siis info selle kohta, et, äh, et ka äh, Transniistres või Dunestriärses vabariigis on inimesed hakkanud äh, mõtlema selle peale, et kas ikkagi olla lepingulises suhtes Vene armeega või mitte, ja tegelikult venelastel pidi olema ka seal juba probleeme siis siviilpersoonali leidmisega oma üksuste teenindamiseks, sest tundub, et ka seal sellised muutuste tuuled on.
1: Ja, no kohta ma juba ütsin. See on, no, ta ei ole totalitaarne riik, ta on lihtsalt kuritegelik pandeju, kes on seal üle võtnud. Ja Tõsi, Ja liik. kuritegevuse liikide võimaldamisega lihtsalt seal oma teritoriumile. Selle pealt teenib ka raha andes siis natuke ka, mingi kaitse eest no, Moskvale ka mingit obrokit. Et See on rohkem sündikad kui riik seal. Tõsi. Ja, aga Venemaa seisukohast, kui varata suvele tagasi, hästi oluline oli Krimmi ründamine. James toimus seal ühes õhuvebaasis sisuliselt läks sellega signaal Vene elanikonnale, Vene teritorium või see, mida väidetakse olevat, Vene teritorium ei ole ohutu ja Venemal tegelikult puudub võimekus ka oma väidetaval teritoriumil ennast kaitsta. No, selle krimmi puhul on pitsitusvõimalusi veel, kuidas selle paanikaga mängida ja hästi oluline signaal on see, et läänelt ei tulnud avaliku valuliku reaktsiooni sest üks psühholoogiline nii piir sainud ület ületatud. Venema pinnale Ukraina otseselt praegu ei tungi, sellepärast, et siin näidati ka ühis ühte vene piiripunkti, mis oli maha jäetud seal arkevi kandis, et põhimõtteliselt oleks võinud minna Ukraina väed edasi no, otsustati, et seda ei tehta just selleks, et mingisugust nii-öelda rahvuslikku toetus või rahvusoolist toetus säilitada. Mis Venemal toimub. No, see olukord on praegu nii volatiilne, et ei oska öelda. No, me oleme siin erinevates lainetes erinevatel põhjustel lootnud, et küll Putin sureb vähki või on lihtsalt dementne ja kõrvaldatakse. või pole milles see toimub sureb. ja siit ka sureb. <laughs> Paleepööre, et noh, esialgu tasub olla nagu skeptiline ja ettevaatlik ja mitte väga juubeldav. Ja mida me peame hakkama mõtlema ka paraleelselt on see, Kas see Venema lagunemise senaarium on meile ohutum või mitte? No, ma, ma ei julge väita, et see on ohutum senaarium kui praeguse režiimi jätkumine. See võigi seda... igasugune muutus praeguses olukorras oleks hea.
0: Ja no. eee, kohe kohe tuleme selle lagunemise juurde. Üks asi, mida ma tahtsin veel ennem tuua, et tõesti on ju Tagan roogi. mis on Venema lindsi Saasovi mere ääres, Ukraina piirist pisut sinna Sochi poole edasi. Või Sootsi suunas siis tähendab. Siis Pelgorod on ju, mis on üks väga tähtis logistikapunkt Venemaale sõjas Ukraina vastu. Või agressioonis Ukraina vastu, siis tegelikult siin ka sootsiaalmeedias täna hommikul levisid pildid sellest, kuidas Pelgoroodist inimesed põgenevad. Et tohutud, tohutud kolonnid Pelgoroodist välja, et paanika Venemaal on tegelikult juba alanud. Siin üks väga märgiline sündmus, mis veel täna aset leidis, on see, et Aserbaidsjaan ründas Armeeniat taaskord. Ja mitte Mägi-Karabahjaks, mis on nende vaheline vaidlusküsimus, vaid Armeenia põhiteritoriumi. Ja nüüd on nagu, ääretult huvitav küsimus, või no huvitav küsimus, ääretult strateegilise pildi äh, küsimus, mida teeb Venema. Ne, mõlemad need riigid kuuluvad kollektiivse julgoleku lepingorganisatsiooni. See organisatsioon äh, suru siljuti maha mässu selle aasta, eelmise aasta lõpul äh, Kasastanis. Äh, rohkem ta sellised äh, operatsioone viimastel aastatel teinud ei ole, sest mägi rabahi konfliktist ta toona ei sekkunud öeldas, et no, hästi irooniliselt öeldas, et, et uues põhjanduse koersi kodudu ära, ehk et mida, mida siis ütles see organisatsioon Armeeniale toona, mm. teie taotlus meie vägede kaasamiseks oli valesti vormistatud. Mm. Et noh, nüüd on täna on ju Armeenial võimalik võtta sniti kasastani vormistatud taotlusest, see esitada ja tegelikult, noh, ilmselgelt Venemal ei ole jõudusel midagi teha, sest Venema, noh, miks, miks aserid ju ründasid, Venema on viinud oma rahuvalvajad sellest piirkonnast ära sõtte Ukrainasse. ja seal lihtsalt ei ole enam seda jõudu ja, ja mis on veel olulisem, Ukraina sõja või sõja, sõjas Ukraina vastu on Venema kaotanud igasuguse autoriteediga Kaukaasias ja et see, see kindlasti see konflikt jätkub ja Venema selles konfliktis enam rahuvahendajad ilmselgelt ei mängi
1: ja, ja no, nüüd tulebki natukene hinge kinni pidades jälgida, et mis siis nagu lähi nädalatel Venemaal muutub. Siin mingid uudised sellest, kuidas seal Putin käändseldas äh, mingid kohtumisi kindrali, et see Sochi, eks ole, et Meil no, on nagu ajalos teada, et mida see kui tähendab, aga no, me oleme neid olukordiga varem valesti lugenud. Ja no selles plaanis ka me Balti riigid peavad ka läbi mõtlema, eks ole mingisugused kavad selliseks puhuks nii diplomaatilised kui ka siis no, sõjalised ja kaitsevalmidust kavad, et ikkagi mingid ärevad ajad siis no, üleelada. Me ei tea, kuidas ütleme niimoodi see võimuvõitlus laheneks ja millised samme peaks astuma siis no, väidetavalt siis mingisugune uus legitiivne režiim et seda, et üleöö tekib sinna mingi demokraatia, no, meil ei ole praegu väga põhjust nagu loota ei ole demokraate väga Jah, palju. Kindlasti
0: teki. kindlasti ei teki selles suhtes, et äh, igal juhul see toimub ühe või teise hundla kontrollial see võimalik võimu pööre Venemal äh, hästi kummaline on see, et äh, on ilmunud eks äh, erinevate linnavalikogude nõudmisi, enne siin Peterburi oma võibolla on kõige tuntum, nüüd. Et, mis siis tõi välja, et esiteks hävitatakse lahinguvalmiduses Vene sõjaväüksusine, mis sõdades on alati probleemiks. Saadetakse surma tööjalisi noori inimesi, kolmandaks kahjustatakse Venema majandust. See sõjategevus toob kaasa NATO laienemiseks, mida me oleme näinud on Peterbur Peterburile väga lähedale. Nii lähedal imselt NATO ei ole kunagi olnudki Peterburile. No, ei ole olnud. Ukraina relvastamine läne relvadega ja, ja tegelikult Ukraina demilitariseerimine on no, kulgenud täiesti vastupidi siis suunas. Ehk et on mingisuguseid värelusi, ilmselgelt need inimesed on juba kutsutud vestlusele politseis. Kahjuks on tõenäoline, et nii nemad kui nende lähedased saavad järgmise kahe nädala jooksul kuskil Peterburi kangeelustus peksa. Mingisugune, mingisugune värelus see siiski on. Ja, ja kui siin on räägitud päris palju sellest, et kas Venema kuulutab välja üldmobilisatsiooni või mitte, siis no, mina küll ei näe, et Venema kuidagi kardaks seda, seda teha. Küll nad leiavad selleks mooduse, no stiilis operatsioon Ja siin on ka levib, levib infot selle kohta, kuidas kutsutakse siis noori mehi, igal pool Venemal ja, ja öeldakse, et panema kõtt valmis, võib tulla kutse kordusõpustele. Ehk et see ei pruugi olla üldse mingisugune, mingisugune üldmobilisatsioon. See on kordusõpus, mis juhus liikult viib need inimesed Ukraina teritoriumile. Nii et, nii et selles suhtes noh, kõik võimalused on täna laual ja ma olen ka nõus sel, täiesti sellega, et, et Venema lagunemine ei tähenda kasvu kasvuregioonis alguses. See tähendab kasvu kasvuregioonis siis, kui loode Venema vabariik on esitanud taotluse NATO liitumiseks.
1: Ja no väga lennukaks läheme siin ja võib-olla see ilmestab ka meie joovastust, et meie võib no, selle, niimoodi, selles halva Putinile halva soovimise joovastuse asemel, peaksime nagu innustama läänepartnerite joovastust ja natukene Tõesti no, töötleme ka, eks ole, Saksamaad natukene tõsisemalt, et kogu see, no, nende suund või kõik see info, mis on paljastunud ka täna või eile, millal avaldati see info Saksa tööstuse toetusest Venemaale, no see on üha jubedamse pilt ja, ja me kuidagi, no, see, see me ei problematiseeri seda piisavalt, et, et tulemas on ka, eks ole, noh, erinevad valimised siin, No, USA ja nii edasi, et üli tähtis on, et praegu ei antaks A puhtalt sõjalismateriaalsel tasemel hingamisruumi Venemaale ja B, et tekiks mingi no, poliitiline visioon ka, kui seda avalikult ei taheta välja öelda, siis no, ma arvan, ukrainlastele endale vaja ka mingit nagu kindlust või mingisugust nagu poliitilise lahenduse terendust vähemalt, kas siis Euroopa Liidu või NATO liikmelisuse on, on. Need mõlemad natukene seisavad praegu, need taotlused neid olla isegi ei hetkel
0: Ja no, selge see, et lähes lootis ilmselt, et, et midagi, mingisugune selgus on selleks ajaks juba saabunud, nii, kas Puutini hullus kaob. No, näha on, et ei, ei kaoda kuskile, ei ole kadumas. Venema jätkuvalt koloniaalriik riike peab koloniaal sõda. Ja Venema eripära võrreldes teiste koloniaalriikidega on olnud see, et, et need kõik tükid, valutatud tükid on olnud ema, emamaa küljes. Et nii Alaska kui tegelikult seal Ameerika lähenranniku mõned asulad on kaast, kaotatud juba sajandeid tagasi. Aga ülejäänud see koloniaal tegelikult püsib koos. Et, et tõsi on ju, et Eesti-Läti-Leedu pääsesid sellest impeeriumist, pääsesid okupatsioonialt, paljud teised riigid vabanesid sellest Aga, aga see koloniaalimpeerium laiutab endiselt meie kõrval ja, ja rakku võtta siin ka näiteks see sama näide veel Venema enda demilitariseerimise katsetest, et noh, Santiviis, mis oli üks tugevamaid üksusi meie piiride taga, 50 km Eesti piirist suur osa selle, selle diviisi tehnikast on, on sisuliselt hävitatud. Te, tervete polkude kaud on, on need mehed jõudnud Kalmistule pihkvas või kuskil Ukraina mullas. Ja, ja tegelikult no, tekitab see päris palju küsimusi tõesti, et, et kuidas Eesti peaks olema valmis, millised on need senaariumid, kui äh, pettunud vene sõdurid lähevad tagasi koju peale kaotust. Mis siis saab Venemal?
1: Ja neid scenaariumeid, no, teab ka Putin ja autokraadile üldiselt on kasulikum jätkata sõdaga siis, kui ta on kaotamas. Sest see teine olukord on talle no, eksistentsiaalse tohtlikum. Milliseid vastukäike tehakse, kas tuleb jälle see nii-öelda tuumahirmujut, millega noh, lähend on arjutatud ju kogu külma sõja aja. Tõsisest tuumahirmas elasidki nagu tuumasõja mm -hmm. nii ohus inimesed. Seda oli lihtne Putinil kohe siin sõja alguses, eks ole jälle sellele nuppule vajutada. See päris tuuma juba nagu süsteemi stabiilsuse mõttes ei saa olla ainult Putini see Ei ole nii, et ta on kuskil seal oma lossis voodis ja silitab tuuma nupukes, siis kui nagu tahtmine peale tuleb. Vastasel juhul, noh, ta kõrvaldataks kohe, kui tekib mingi ebadekvaatsuse kahtlus. Ta oleks juba sisuliselt kõrvaldatud, kui see nii oleks. Aga noh, mingid sellised eskalatiivsed samme autokraat vastukaaluks noh, peab astuma. Ja selles mõttes sinna selle edujoovasse kõrvale noh, peame need mustad asjad ka natukene läbi mõtlema. see tuumasõja nagu nii see otseselt ei vii. Selleks on omad noh, lihtsalt mingisugused sisemised stabiilsusmehanismid isegi Kremlis olemas ma arvan. Aga teine pilt no, või, või küsimus on see, et mida Hiina teeb ja vaatab, et kui Venema võimalikud arengud annavad mingid võimalusi neile Suvel on siin ju ka Taivaaniseks ole olukord pingestunud muul, sõjaliselt Hiina ja USA vahel seal hulgas. et, no, et USA vaatabki seda võib natukene natuke rohkemaid maailmas praegu Ukraina. Teelsti. Ja no, Iraanis suri ju vist või on suremas, Ei tea ja see nende juht. Ja see omakorda noh, mõjutab Paidani kaalutlusi ja mõtte, Iraani tuumaleppe kohta, mis on ka tema võib-olla noh, välispolitiiklise agendas kõrgemal kohal kui, kui Ukraina sõda. Balkanil endiselt on noh, podisemas miski, et need on punkte on rohkem. Siis... Ja
0: Ta siin on ja Armeenia aserbaatsiooni konflikt veel juures, aga tõmbame tänase täna see saate kokku ja ma arvan, et üks, üks sõnum, mida siit saatest kaasa võtta, on see, et Ka Ukraina võit ei võimalda meil julguleku kontekstis ennast kuidagi lõdaks lasta. Julgeolek täna lõpetab ilusat päeva.